0: Guten Tag, Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Unsere erste Juni-Folge 2022. Warum unsere? Weil ich
1: wieder nicht alleine bin natürlich. Lutz, Hallöchen. Kuckuck, Hallöchen, grüß dich Abdel und liebe Zuhörenden. Den, den. Den. Alles Gute zur 70.
0: Oh, ach du Schande. Mann, Mann, Mann. Ja, happy, happy 17th oder so ähnlich. Ja, mit 70 Folgen fängt der Podcast erst richtig an oder so ähnlich.
1: 70 ist schon, äh, ja, da bist du entweder schon gebrochen oder man weiß, nee, der wird es der wird's lange durchhalten.
0: Aber 70 Wochen treffen wir uns regelmäßig und texten
1: uns zu, das ist echt krass. Mit Pause, also wir haben, wir haben ja schon den einen ja. oder anderen auch Zwangsurlaub schon gehabt dazu. Ja. Ähm, aber so, ja, das ist schon eine Menge. Und es hat nicht einmal geknallt, nochmal, muss man immer dazu sagen. Also zumindest nicht im On. Ja, die, 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 mit, der, mit der Fliege knallt gleich, glaube ich. Oh, ich habe eine Fliege hier, krass. Die, 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 ja, <lacht> Gerade, wie Stichwort, kam sie rein und wollte
0: Stress. Ja. Die Fliege überrascht mich ein bisschen, weil eigentlich, ich, äh, mhm. bitte entschuldige diese Überleitung, die gar keiner ist, eigentlich mhm. passt die Fliege gar nicht ins Wetter, das wir aktuell in Duisburg haben. Gestern kam ich sehr spät zurück von einem Auftritt in Neustadt an der Weinstraße am mhm. Schloss. Ein Fest für Natürlich. unsere Demokratie. Wirklich sehr schöne Veranstaltung. Ich kam irgendwann zurück um halb und und macht das nicht. Es. Ja. ja, ja, gut. Hat Spaß gemacht, ja. Auf jeden Fall habe ich dann, äh, bin ich angekommen, dachte mir so, jetzt wirst du mal schön den Rollkoffer nach Hause bringen. Also war meiner. Und dann eine Runde spazieren. Und dann war ich echt ein bisschen sehr negativ überrascht. Das war sieben Grad. Wollmützenwetter. War es aber mitten in der,
1: mitten in der Nacht unterwegs. 23 Uhr, halb elf. Das ist doch nicht mitten ja, in der Nacht. Es ist, es ist mitten in der Nacht. In Deutschland Sieben ist Grad, das in der Ende Nacht. Mai. Grad. Ja, aber halt, du warst ja Vorgebirge, oder? Kann man ja schon nein, nein.
0: sagen. Nein, nee, da kam ich zurück. Da bin ich in Duisburg gewesen und dachte mir, so, bevor ich jetzt ich den Duisburg, gehe, gehe ich eine Runde spazieren. Ja. Mache ich sehr gerne ab und zu. Ich gehe spazieren und schaue mir so ein Hochhaus am Hauptbahnhof an. So ein blaues Hochhaus, ein Geschäftshaus. Und da ist immer die letzten Tage einer, ich schicke dir mal ein Foto später oder poste mhm. es als Story, da sind 500 Fenster und nur einer hat Licht an, nachts um elf. Was auch immer der da treibt. Steuererklärung der letzten zehn Jahre oder ich weiß es auch nicht.
1: Mhm. du in Köln gibt es auch ein blaues Hochhaus. <lacht> Wenn du davor stehst, da sind aber alle Lichter an. <lacht> die sind sogar durchnummeriert. Oh, sehr, sehr schön, ja. das fehlt dir äh, ja, Blaue Hochhäuser. Ja, es ist halt kalt, ne? In Kleber auch? <lacht> Ich muss schon sagen, es hat mich etwas gefröstelt heute.
0: Ja, also, hatte hier mit Duisburg nichts zu
1: tun. Ja.
0: Aber du kennst mich, Lutz, ich bin trotzdem spazieren gewesen und hm. bei meinen... Eiswandern, sag doch, wie es war, Eiswandern. Ja, ja ich hatte du. echt eine Wollmütze auf, das ist kein Scherz. Ich bin nach Hause, warum,
1: warum nimmst du denn von den Produktionen, du machst ja jetzt unfassbar viel Fernsehen zurzeit, warum lässt du dich nicht mal ein bisschen mit Perücken eindecken?
0: Ja, ist mal ganz ehrlich, ich um 23 Uhr in Duisburg mit einer blonden Perücke spazieren, das geht gar nicht gut. Das kann nicht gut ausgehen. Der ja, schlecht die Einbrecher.
1: Kollen, die schulterlangen schwarzen Krollen, die waren geil. Die waren Wer sind sie denn? Ich bin Johannes Schulte. Oder du, du, oder du lässt dir endlich mal so eine steven zigal perücke geben. Nähen, die auch dann wirklich auf der Mitte des Kopfes erst anfangen. Die Haare, ne? So wie bei Steven Seagal. Da kannst du jetzt auch die Filme dran erkennen, wo der Haaransatz bei ihm ist. Seit ja. 1998. Der geht immer weiter zurück. So eine ja. Brücke für dich. Das da brauche
0: ich keine Brücke. Da muss ich nur wachsen lassen. Mein, mein Haaransatz ist mittlerweile auf dem Hinterkopf.
1: Hm. 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 Ich finde meine ha <lacht> <lacht> <Wie> sei, <lacht> Ich habe dir das, glaube ich, schon mal gefragt. Wie sei, wie sei, wie sähe dein Kopf aus, wenn du jetzt mal zwei Monate nicht rasieren würdest?
0: Also auf jeden Fall wächst nicht mehr schon lange nicht mehr überall, aber leider Gottes bin ich neidisch auf, meine, auf einen meiner vielen Nachbarn, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ja. ich habe hier so einen deutschen Nachbarn. Der hat Haarausfall, gut, der ist auch 70 ungefähr. Aber <lacht> es ist irgendwie symmetrisch. Das ist auch ein Kriterium für Qualität. Wenn ja. dieser Haarausfall symmetrisch ist, die Freifläche. Mhm. Bei mir sieht das aus ja. wie eine verrutschte Mütze. Das ist wirklich ein ganz verrutschter Kranz, was auch immer. Es ist wirklich seitlich ist noch was da, dann oben die Hälfte nicht mehr, dann kommt da nochmal
1: wieder was. Ist Aber kann man nicht eine, eine Stelle einfach ultra lang wachsen lassen und dann einfach rüberkämmen über alles? Oh, da kennt jemand Professoren persönlich. Ja, ich hatte einen Mathelehrer, der hat das so betrieben. Der war, der war Berufsjugendlicher und so hat er sich da dann geholfen mit. Ja, Mann, vom rechten Ohr rüberziehen. Absolut, so, ja. Bis zum linken. Wäre eine Option. Donald Trump-Friese eigentlich, ne?
0: Ja. <lacht> <Das ist lacht> so. Nee, ist eine gute Idee eigentlich mein Kopf ist leider zu groß dafür da muss ich sehr lange wachsen lassen bis die von einem mhm. Ort zum anderen reichen ja. aber nehme ich die ich mal ganz ehrlich wenn ich meine Haare wachsen lassen würde würde ich aussehen dieser arabische Nachrichtensender Al Jazeera kennst du ne
1: mhm.
0: ich würde aussehen wie einer der besten Nachrichtensprecher da wirklich
1: diese ja die, da ist viel Scheitel da ist da, und die sind sehr gepflegt muss man sagen ich habe den Richtig. bei mir auf 748 <lacht> <lacht> ja so wurde er aber angeliefert. Da wurde, so wurde er angeliefert.
0: Ja, ja, bloß nicht zu lange gucken, dann wirst du abgehört. Irgendwann. Ach ja, apropos abgehört und Handys. Ich habe mir letztens eine Frage gestellt. Lutz, wenn ich, sorry, ich bin heute ein bisschen im Redeflow, weil wir abends aufnehmen. Abends bin
1: ich wieder immer so ein bisschen fit. So und Wenn wir morgens aufnehmen, bin ich noch ein bisschen benebelt. Du kannst dich, du kannst das ja auch durchsetzen, dass wir lieber abends aufnehmen. Ich hätte immer gedacht, dass wir morgens so frischen Kopf noch keine Belastung des Tages, noch nicht Nein. viel, ne?
0: Könnte ich vollkommen nachvollziehen. Die Argumente ja. sprechen viel eher für früh aufnehmen. Aber ja. ein positiver Nebeneffekt, ähm, nicht wahr? Die Stimmen sind warm gesprochen. So.
1: Bei mir, also jetzt bei mir. Ich glaube, ich, glaub, ich habe heute zwei Telefonate geführt und dann wieder Klappe gehalten. Aber gut. Nee, du bist du bist heiß, du bist warm gesprochen. Ja, wen hast du denn zugesülzt heute? Erzähl doch mal so aus dem nächsten
0: Gar kein ich habe mir nur Gedanken darüber gemacht, weil ein Freund von mir hat so ein bisschen Panikattacken. Ähm, ja. Nicht als Diagnose, sondern umgangssprachlich. Sobald sein Handy nicht mehr bei 100% Akkuladung ist, ja. fängt er an zu zappeln. Oh, mh, mh, ja, Wohin gehen wir jetzt? Wie lange sind wir weg? Mh, reicht das Handy? Warte,
1: Abdel, hast du, hast du diese Powerbank dabei?
0: Mh,
1: mh, mh. Fear of missing out. Auch da, wie mit dem Ausgehen. Ist das wirklich so? Hm. Gleich ist, glaube ich, der gleiche Trigger. Du, du hast Schiss, online nichts mehr mitzukriegen.
0: Bei ihm ist es auf jeden Fall
1: so... Nicht mehr betreten zu können. Ja,
0: unerreicht zu sein auf einmal, was auch immer. Ja. Bei ihm ist es auf jeden Fall so, dass ich den Verdacht habe, dass er, wenn sein Handy platt ist, also Akku 0% aus, ist er viel ruhiger, als wenn ja. sein Handy bei 8% ist und er noch die Hoffnung hat, es zu retten. Da ist er viel hibbeliger. Er ist mal in dieses Café, wo ich weiß, er mag das Café gar nicht, nur er weiß, die haben Steckdosen. Das ist also ganz komische Verhaltensweisen. Ich
1: find mal in Duisburg ein Café mit Steckdosen. das. <lacht>
0: Ja, hier tickt du nur noch ein bisschen oldschool, sagt der ja. Herr Birkner mit der Telefonzelle am Hauptbahnhof. Begehbare <lacht> Telefonzelle, das werde ich nie vergessen. Gut.
1: Ja, wir haben es hier. Das ist ja be ja. be begehbare Telefonzelle. Das musst du erstmal bieten. Mhm. Äh, nicht ablenken, Lutz, ab wie viel Prozent Handy-Akku mhm. wirst du äh, unruhig? Ich, äh, mir geht diese Warn, äh, die Warnsignale vom Handy auf den Keks deswegen schließe ich es dann an. Also ab, glaube ich, ab 19 Prozent kriege ich dann halt so die erste Warnung. Ihr Handy ist nur noch acht Stunden einsatzfähig. wo ich. Ne? Und äh, gestern war es so, dass ich da, glaube ich, so um, bei zwei Prozent dann aufgeladen habe.
0: Ja, aber da bist, so cool bist du schon ein krasser Typ. Du hast ja. zu Hause noch ein Faxgerät wahrscheinlich.
1: Ich habe kein Faxgerät, Junge. Alles, ja, ja, ja. alles high class hier, alles heißt Standard. Ich hab, Dank Vodafone bin ich hier richtig schnell unterwegs. <lacht>
0: Ich bin, muss ich zugeben, habe ich mich sehr verändert, seitdem ich ein neues Handy habe. Ähm, mhm. Weil ich hatte ja ungefähr 6, 7 Jahre ein altes Handy und das war irgendwann so schlecht, es war wirklich so, dass man ab 80% Handy-Akku wusste, so noch zwei Stunden, dann bist du nicht mehr erreichbar. Dann hatte ich auch so ein bisschen ja. diese Panikattacken. Aber seitdem ich das neue Handy habe, ich bin draußen sechs, sieben Stunden, schaue aufs Handy, war es noch 93% oder 89% mhm. oder was auch immer. Also es hält so lange, ich könnte, glaube ich, ganz Duisburg mit Strom äh, füttern.
1: Ja. Ja, aber irgendwann äh, geben die Akkus auf oder ja, man ja. müllt sein Handy halt so komplett so zu, dass die da Aktenberge wegräumen müssen, um von A nach B zu kommen, die kleinen Männchen, die das Handy ja... Ja, da wohnen. Die da drin wohnen, ja, ja. 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 Das ja. hat man es ja mal gelernt. Guck mal, ich, ich habe mein Handy
0: ja. heute noch gar nicht aufgeladen, ne? Ist kein Scherz. Ich schaue jetzt nach, wie viel Prozent ich noch habe. Ich auch nicht. Ich bin schon sehr lange unterwegs heute und heute Morgen war es bei ja. knapp 90 Prozent. Jetzt habe ich noch 58. Es ist abends, Leute. Ich hab
1: ich habe eben drauf geguckt, da war ich bei 40 Prozent und habe ich gedacht, für ein Update reicht Ja,
0: danke. Das freut mich. Wird eine kurze Folge heute? Ja, doch. Ja. Nicht
1: wegen Akku? Nein. Okay. Weißt du, wo ich am, am Wochenende war? Ich war aber wieder in der Heimat für ein paar Tage. In Köln. In Köln. Oh. Und da habe ich jetzt mal wirklich den Unterschied zwischen Stadt und Landleben nochmal so richtig in vollen Zügen erleben dürfen. Ich war hatte eine Wohnung am Rudolfplatz Ja. und da ist ja das ist wirklich so für alle Nicht-Kölner und für alle, die noch nicht da gewesen sind, das ist so richtig im Zentrum. Und das ist dann schon ein massiver Unterschied, mein Freund, zu dem, was ich hier habe. Wirst du da nicht unruhig? Wie, zu laut alles, zu viele Menschen? Nee, du bist abends einfach, also ich, der jetzt hier wirklich von, diesem, von dieser absoluten Ruhe kommt, ja. ich bin dann abends echt schon eher so platt in Richtung Copping. Weißt du? Das sind so, so viele Einflüsse, Kopfschmerzen.
0: Ah, okay. Ja. ja. Ja, ja. Ja, das kann ich mir echt vorstellen, weil wenn ich mal in einer Großstadt bin, ich bin jetzt, mhm. in, also, Duisburg ist eine Großstadt, ich weiß, aber du was was ich meine, in so einer richtig ja. fetten Stadt, habe ich immer den Eindruck, das ist ja wie Urlaub hier. Vor allem im Sommer. Wenn man die ganzen Menschen mhm. sieht und alle irgendwie. Das, und da kann der ich, alles frei hat. Ne? Ja, 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 richtig. Ne? Und oft <lacht> denke ich mir, boah, das ist jetzt echt ein bisschen viel. Jetzt könnte ich echt wieder eine Stunde rumlungern, wo gar keiner ist.
1: Ja, nö, jetzt klar, will jetzt nicht irgendwie dramatisieren. Für vier Tage war es, war super cool. Aber, oh, äh, das ist dann, das ist dann schon hier besser. Habe ich dann so für mich festgestellt. Aber was ich wirklich, wirklich hart fand, war, wenn du hier bei deiner Liefer-App aufmachst mhm. und die Auswahl siehst, in einem, in einer ja. 50.000 Menschengemeinde <lacht> und dann in Köln mal, alter, da hast du ja eine Auswahl in, im Zentrum von mindestens 20 Burgerläden einfach. Krass. Und da ist dann Burger King und Mac ist noch nicht mal mit eingerechnet. Ja, ja, ja. Auch vietnamesisch, ja, schlag mich tot. Also Wahnsinn. Ja, ja, also das, das, das hat krass. mich dann schon, ja, das hat mich schon ein bisschen neidisch gemacht. 50.000, ne? hat 50.000 Einwohner? Ja, so um die, ich glaube 58 oder ja irgendwie sowas. zwischen 50 60. 20
0: mal so viele Einwohner, Pi mal Daumen. Ja, der hat ja,
1: Krass. Ehrenfeld hat er mehr.
0: Ja, ja, ja. Sehr ja. Schön. Und was hat sich der Herr bestellt in Köln? Jeden
1: Tag drei Hauptmahlzeiten. <lacht> Nein, ich mein, wir waren nur unterwegs essen. Ja, ja, ja. Sehr gut. So, aber wenn man abends dann so <lacht> Langeweile hat, dann, dann ist man ja irgendwann dann doch auf dieser Liefer-App, landet man ja <lacht> Ich zumindest. <lacht>
0: Meinst du, das haben auch Leute ja. als Hobby vielleicht? Was denn? So einfach nur sich, sich auf Liefer-Apps gucken, was, was gäbe es denn hier als Option, wenn ich noch essen wollen würde?
1: Bestimmt, ja. bestimmt. Was was mir aufgefallen ist, äh, also die Restaurants, das hat sich alles komplett geändert, ne? Über Corona. Also es ist ein komplett mhm. neues Gastrobild in Köln. Ah, okay. Fast, also man hat das Gefühl, in jeder zweiten Kneipe und jedem zweiten Restaurant ist jetzt irgendwie schon wieder ein neuer Inhaber drin. Ne? Ja. Ja, die,
0: die, die Pandemiezeit war leider nicht ohne. Leider, leider, leider. Wenn ich mal Essen bestelle, versuche ich immer direkt anzurufen. Wenn ich bestelle, selten. Und ich habe mich die letzten Wochen, wo ich beruflich viel unterwegs war, habe ich mich sehr oft dabei erwischt, dass ich in dieser App war und was bestellen wollte, mhm. aber es nie gemacht habe, weil die Mindestbestelldings war viel zu hoch. dachte ich mir, ich kann doch nicht drei Mahlzeiten bestellen.
1: So Mindestbestelldings. Ja, das sind dann die richtigen Restaurants, die sagen: Ey, bevor wir jetzt hier ja. irgendwie extra losfahren, ein Kellner irgendwie. Ja, weniger ja, haben. ja, ja, nee. ja, die, die Liefer zum Teil hast du da 20 Euro ist, ist so Durchschnitt. Dann gibt es auch welche, die haben 10 Euro, ja, ja, 10 Euro aber ja auch noch, dann also. 30, 30, 40 Mindestbestellwert. Das <lacht> ja, ist dann aber auch wirklich so bei den Restaurants, weiß ja. ich, beim nee. mhm. beim Inder oder so zum Beispiel. Ja, ja, <lacht> so ich habe diese Geräusche,
0: Leute, keine Panik kommen, weil ich meinen Bauchmuskel kurz anspanne. Yeah. Ich habe gehört, das hilft, wenn man die Muskeln anspannt ist, wie sie abflex, dieses Gerät damals.
1: Abdel, ich habe die Tage eine Doku gesehen und ich glaube, mich zu erinnern, dass Terra X war. Ja. Und die ganze Doku ging nur über Pflanzen. Die hat sich nur mit Pflanzen beschäftigt und zwar Pflanzen im äh, asiatischen Tropenwald. Mhm. Und ich habe nicht gewusst, was es alles gibt. Und auch diese Wechselwirkung mit den Insekten und sowas, das war echt krass. Es gibt eine Pflanze, da musste ich irgendwie direkt an dich denken, äh, hat eigentlich nichts mit dir zu tun, äh, Rafflesien, das Was ist den eigentlich, den? Raff, <lacht> Rafflesien, das sind eigentlich Parasiten, hat, das meinte ich jetzt nicht mit dir, so, mm, danke. Die, die hängen sich irgendwo, <lacht> deswegen habe ich extra betont, ja. die hängen sich irgendwo Zecken, die sich an eine Pflanze dran, nisten sich ein wie so ein Pilz ja. und ernähren sich über den und dann bilden die außerhalb dieser Pflanze eine Blüte und diese Blüte wird bis zu einem Meter groß mhm. auf dem Boden Einfach ja. eine rote Blüte auf dem Boden und was so krass war die hat halt auch so so wie Zähne die ist blutrot mhm. und die stinkt unfassbar und simuliert ein verwesendes Tier Ach, und hat auch noch Temperat und hat auch noch Temperatur wie so gärendes Fleisch mhm. Krass. Ne? So. Und die lockt halt Fliegen und Käfer an. Und die glauben, die würden irgendwie ins Aas rein äh, stapfen, schmieren sich damit mit irgendeiner Lotion ein, die komplett mit Samen ist und dann fliegen die halt zur nächsten Pflanze und bestäuben die. So ist der Plan von dieser, von dieser Stinke und die stinkt halt auch unfassbar mhm. über ganz weiten Weg. Irgendwie. Ja, ja, ja. Ganz krass. Und dann hatten die, und das fand ich richtig, und da frage ich, also da fragt man sich ja schon, wie lange muss eine Evolution funktionieren, dass eine Pflanze irgendwie verwesendes Aas irgendwie imitiert. Ja, ja, das ist wirklich gerade, ich bin gerade echt völlig... Äh, Wo kommt das denn her? Und das andere, ich gebe ich es, äh, ich hoffe, ich gebe es noch irgendwie alles richtig wieder, ansonsten haben wir ja äh, Zuhörerinnen, die äh, ja. uns sofort korrigieren in den Sachen Biologie. Ähm, äh, Ameisen, auch im Regenwald, ja. die ähm, Blätter abfressen, die in den Bau transportieren und da quasi einen riesigen Pilz großzüchten. Wo, der die ernährt, ja, ja. wo die dann halt auch dann ihre ganzen ja, ihre Zücht, Königin drin haben und sowas. Pilz? Ein riesigen, ein unfassbar riesigen Pilz. So. Ja. Und die Pflanzen, wenn die angeknabbert worden sind, mhm. haben ein Gegengift entwickelt, ja. das aber nicht die Ameisen tötet, sondern das wird... Es wird mit den Blättern von den Ameisen zum Pilz getragen und soll den vergiften.
0: Ach du Scheine, was ist das denn? Das hat,
1: das hat eine Pflanze, das, das haben Pflanzen entwickelt.
0: Das ist wirklich krass, offiziell zumindest. Da, ja, das ist wirklich, das, ja, ja, ist, das ist wirklich ist sensationell. Genau aus dem Grund gucke ich solche Sachen nicht, weil dann weiß ich ganz genau, Warum? da bin ich komplett überfordert Kommst und frage mich, wer verarscht hier wen? <lacht> Stimmt das alles, was die hier gedreht
1: haben? So, und jetzt, also, ich hatte es dann halt noch mal irgendwie so ein bisschen quer gegoogelt, damit ich noch mal mich vergewissert habe, ob ich das einigermaßen richtig... Und da bin ich noch auf... der. Willst du noch einen dritten? Bitte. Der war nicht in der Doku, den, ja, den habe ich gefunden. Steht im Tagblatt. Ich weiß nicht, von wann, das ist vom 2019, dritter, fünfter, so. Und da geht es um einen Zombiepilz, der sich im Hirn von Insekten festsetzt... Und die halt quasi steuert und die dann zum Schluss ausfrisst und dann seine Sporen weiter verbreitet und sich dann aufs nächste Insekt draufsetzt. Krass.
0: Ich bin, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt, das meine ich jetzt unironisch, ja. diese ganzen Sachen, die du erzählst, ja. ich bin mir sicher, dass ganz viele Filmdrehbuchautoren sowas als Anlass nehmen für irgendwelche krassen Stories. Blockbuster, ja. Alien-Geschichten,
1: Zukunftsdinger. Ach, die Natur. Mhm. Äh, warte mal hier. Äh, Forscher glauben, dass, ja, dass dieser Pilz Ameisen befällt, ihr Skelett durchdringt und auf ihr Verhalten Einfluss nimmt, wie National Geographic berichtet. Wenn die Infektion fortschreitet, muss das Tier sein Nest verlassen und sucht ein feuchtes Mikroklima auf, das das Wachstum des Pilzes begünstigt. Mhm. Die ferngesteuerte Ameise sucht sich eine Stelle etwa 25 cm über dem Boden, wo sie sich mit ihrem kräftigen Kiefer in ein Blatt verbeißt, um auf ihren Tod zu warten. Der Zombiepilz ernährt sich aus den Innereien seines Opfers, bis er sich im finalen Stadium befindet. Dann wächst er durch den Kopf der Ameise, um erneut Sporen abzuwerfen und um weitere Tiere zu infizieren.
0: So, wir haben das Rebo für Alien Teil 8. <lacht> Ist das
1: nicht großartig?
0: Das ist wirklich grandios.
1: Und wir machen Podcast. <lacht>
0: krass. Ja, Mann, das ist leider wirklich krass. Übrigens erinnert mich diese Geschichte, muss ich leider sagen, an einen meiner Lieblingskinderwitze. Ja. Wie nennt man eine äh, Sylvester Stallone, wenn er eine Ameise wäre? B-Meise. Ja, da wären wir auch schon beim Part Marketing für meine Tour. <lacht> <lacht> Ach ja, Lutz, wir haben ja ein paar Mal über den Film geredet, Top Gun, ganz kurz, ich habe heute gelesen, ja. das ist der absolute ja. Hammer, Tom Cruise hat mit 59 Jahren mit dem Film Top Gun, die Fortsetzung oder Neuauflage, ja. ein neues persönliches Einspielergebnis-Rekord, krass oder krass, okay. 248 Millionen Dollar eingespielt in der ersten Woche, das ist einfach nur krass, dass er mit 59, mit einer Neuauflage, in Zeiten, wo man sagt, Kino ist tot, noch mal richtig.
1: Und hier Boomer, scheiß Boomer, ne, so. Ja, 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 ja. guter Hinweis, das
0: stand auch, habe ich leider vergessen, die Prozentzahl, aber 45 Prozent der Zuschauer sind entweder 40 oder älter oder so, auf jeden Fall sehr viel älteres Publikum, aber auch viele, ja. viele jüngere Leute und der Film ist wohl einfach nur der absolute Hammer, das ist echt krass,
1: ich bin echt traurig, dass ich keine Rolle im Film habe. Ja, aber die lassen es halt PR-mäßig richtig krachen. Der hat ja auch über Karten einfach so ein paar Kampfflugzeuge <lacht>
0: lassen. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, er übertreibt.
1: Und warum man dann wirklich die Diskussion, ob man in Kriegszeiten so einen Film ins Kino bringt, mhm. kann komplett an. So, Moment, ich kann sie nicht verstehen. Was haben sie gefragt?
0: <lacht> die Zuschauer haben geantwortet. Ein Spielrekord.
1: Ja, die, die haben geantwortet. Super Stichwort, die Zuschauer haben geantwortet, Abdel. Ja, bitte. Den Nicht-Nicht-Nicht-Zuhörer-Innenpost. Wir haben Antwort bekommen, und zwar zu unserem äh, Thema in der letzten Sendung Kirmesboxer. Wir mhm. haben uns ja gefragt, ob es überhaupt noch Kirmesboxer gibt oder so. Also ich persönlich kenne sie halt nur so von Dokus. Ja. Ich, hab, ich kann mich zumindest nicht erinnern, mal Kirmesboxer irgendwo erlebt zu haben. Und da erreichte uns eine Mail von äh, Alessandro. Oho. Alessandro schreibt... Moin Lutz, du als in Anführungsstrichen Kleber solltest es zumindest wissen. Abdel sei verziehen. Äh, ich bin selber aus Kleve. In Klammern hatte leider keine Zeit zur Show von Abdel zu kommen äh, und habe noch vor acht bis zehn Jahren hier in Kleve diesen Kirmesbockstand gesehen. <lacht> Schreibt er noch mit einem lachenden Smiley, liebe Mitbürger, Kleve ist sich für nicht zu schade. <lacht> Und bekannt durch, dürfte euch beiden der Herr Ralf Seger sein. Aktuell eher wegen seiner Hunderettung bekannt. Hat er auch Fox bei ja, ist doch äh, und Katze Maus hatte. Nee, ist ja, auch nein. nicht Ralf Stegner. Ralf ne? ja, ja, ja. Stegner, hey, Ralf Seger. <lacht> war früher, äh, was schreibt er hier? Früher im Kickbox-Geschäft eine große Nummer. Der war aber auch Martial Artsmäßig Deutschland, glaube ich, auch im Wrestling und so unterwegs. Ich einen Sinn vor Augen, und der mal. hat. Und der hat auch in vielen so, äh, kriminal Kriminaldoku-Serien, Lensenpartner immer mal mitgespielt. Ja, okay. So, also es ist, ist, wenn du googles erkennst und sagst, ah ja, natürlich, so. Ble Genug. So. Jetzt kommt wieder Alessandro zu Wort. Er hat sich mal mit den Kirmesakteuren angelegt. Das ist aber noch viele Jahre weiter zurück. Schätze 15 Jahre. Seitdem gab es in Kleve vermutlich auch woanders immer ein Schild dazu, dass es in etwa folgende Aussage hatte. Keine Ex- oder Profisportler in den Kampfbereich. Das ist leider echt lustig, aber ungewollt. Das ist so sehr Schild, lustig. Ja, ja.
0: das ist so ein Schild, ist hart.
1: Räufsäger war da, wir wollen nicht
0: mehr. Ja, ja, ja. So, Quiz-Sendung, bitte so. keine Leute mit guter Allgemeinbildung.
1: Ja, ja, genau. Ja, das ist wirklich so. Ja, ja. Ob es ja. heute überhaupt noch, ob es das überhaupt noch heute gibt, weiß ich auch nicht. Ist wirklich nicht meine Welt, Kampfsport und Kirmes oder so. Grüße Alessandro. Also dafür, dass es nicht deine Welt ist, hast schön. du unseren Horizont aber groß erweitert. Wirklich. Höchst amüsiert. Ich auch, das ist vor allem ich, weil ich auch zuerst gelesen habe, äh, Herr Ralf Stegner von der SPD. Und man kann sich Ralf Stegner sofort in so einem Box, in so einer Boxhose, <lacht> weißt du, so bis über Bauchnabel vorstellen. Mit dem Gesicht, der hat ja, der hat ja ein Gesicht, was äh, ja. Bitte ergänzen Sie diesen Satz so. Ralf Stegners ja.
0: Gesicht, äh, egal ob er steht, sitzt oder geht, äh, es ja. sieht immer so aus. Ent, also nicht entweder. Also entweder wurde gerade getroffen im Boxkampf und sagt dir zeige ich's jetzt. Fange ich hm. an? Oder sein Gegner liegt am Boden und der schaut ihn von oben so ab mit seinem Gesicht so. Es wirkt immer so ein bisschen so. so.
1: Ja, ja, der ist schon schon. Äh, der kennt Kraball. Ja, ja, die
0: Ausstrahlung. Äh, ja, ja, sehr gut. Ja. Alessandro, vielen herzlichen Dank. Ja, danke. Und das Schild ist der absolute Wirklich? Hammer, dass da jetzt Xboxer nicht mitmachen dürfen, kann ich nachvollziehen, aber ein bisschen hart.
1: Ja. Und vielleicht noch zu meiner Verteidigung: Ich bin jetzt seit 20. November 2018 erst hier. Also ich beiß mich durch, durch äh, die Klebergeschichte, geschichte aber das war mir jetzt noch nicht so bekannt. Sonst hätte ich nicht gefragt. Aber offensichtlich äh, haben halt viele Geschichten hier ihren Ursprung. ne? Kleve, äh, die Wiege der Menschheit. Ja. Wiege des Karnevals haben wir ja auch gelernt in Folge 3, glaube ich, oder 4. Oder 4. Ich
0: habe da eine Wiege-Vermutung. Nein, was? <lacht> ja, sorry. Du bist so kaputt. Ich hätte also rückblickend in Kleve beim Boxkampf mitmachen dürfen, als Nicht-Ex-Boxer.
1: Hättest du, du, hättest auch da an dem Abend noch gesagt, so, ich bin jetzt durch mit dem Programm. Zugabe habe ich jetzt nicht. Aber wer will, kann gegen mich antreten. <lacht> Frauen bevorzugt. Ja, natürlich. Ja.
0: Frauen und Kinder werden bevorzugt. Und ja. dann kommt so ein achtjähriger Nachwuchskampfkünstler. Übrigens, Lutz, ich muss dir leider eine Anekdote erzählen. Anekdote, das war ja. fast gar nicht. Eine Geschichte aus dem Zug. Ich hoffe, wir haben, wir haben die Minute. Ich saß im Zug. Vor mir war ein Mann mit seinem Sohn. Und der Junge ja. war maximal 13. Ich sage mal zwischen 11 und 13. Und du weißt, zwischen den beiden Sitzen gibt es so ein kleines, kleine, kleines Loch, da kann man durchschauen. so. Ne? Der Junge dreht sich um. Was
1: gibt es zwischen den Sitzen? ein Kleines Loch, wo man durchschauen kann. Was? Nein,
0: nein, zwischen den beiden Sitzen im Zug ist immer so eine kleine Lücke. Also ein Spalt. So, so ein, Spalt, ein Spalt, richtig. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Und der Junge mit zwischen 11 und 13 dreht sich um und schaut mich an, als hätte er seinen Lieblingskomödien gesehen. Also wirklich, so, ich mach's es gerade nach. Ja.
1: Okay, ja, das sieht
0: begeistert aus, ja, ja. Ja, 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 ja. <lacht> Und ich war ein bisschen happy, so jawohl, die junge Zielgruppe ist da, ne? Yes. Zwei, drei Minuten später macht er es wieder. Und irgendwann ja. macht er sein Laptop sein Tablet auf oder macht an und guckt einen Bud Spencer-Film. Ich denke, scheiße, ist mein Bud Spencer-T-Shirt. Der, der hat sich wirklich mal Bud Spencer-T-Shirt <lacht> angeschaut. Und der hat mit zwischen elf und dreizehn den Bud Spencer-Film reingezogen, hat das richtig genossen mit Kopfhörern und immer wieder gelacht. ha <lacht> hi. Ist irgendwann aufgestanden, ja. hat sich seine Jacke mit seinem Vater war der, zieht sich eine Jacke an, vorne links Bad Spencer-Kopf auf der Jacke, auf dem Rücken komplett Bad Spencer-Gesicht und schaut immer wieder zu mir so. ne Und dann sage ich zu ihm, hey, er dreht sich um, coole Jacke. Und dann sagt ja. er,
1: danke, cooles T-Shirt. Ja. <lacht> Bad Spencer, wie die Alfa-Romeo-Fahrer. Wie die ja, 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 ja,
0: wirklich. Und dann hat der Vater gesagt, also er hat mir gesagt, der Vater hat es bestätigt, die waren in Berlin in einem Bud Spencer-Museum, das ist neu, gibt es jetzt da. Okay. Und dann hat er mir gesagt, wir haben da die Jacke hier geholt und drei T-Shirts. Ich so, jetzt es aber hier. Und dann sagt der Vater, es aber wirklich. Und dann lachen wir alle drei.
1: <lacht> aber <lacht> krass, dass die dass Bud Spencer noch bei, bei Kids zieht. Ja, ich glaube, da hat der Vater wir, einen großen Anteil. Weil wir waren ja, also ich war ja eigentlich schon gar nicht mehr so richtig. Also so, so in 80ern diese Auslauffilme noch so Miami mit den beiden Cops und so. Ne, Das waren mhm. noch die, wo, wo ich dann selber im Kino äh, mir die angeschaut habe. Aber der, die ganzen geilen Dinger aus den 70ern, ja. das war ja alles vor meiner Zeit. Ich weiß, was du meinst. Aber dass ja. die noch bis heute, dass die noch bis heute 40, 50 Jahre später noch ziehen, ist wirklich äh, grandios.
0: Der Vater ist wahrscheinlich schuld und jetzt kommt der Knaller von wegen, die Jugend ist verloren. Kabel 1, da laufen, weil die die ganze Zeit da laufen. Jeden Sonntag und der Junge hat von Berlin, ich weiß nicht, wann die ausgestiegen sind, vor mir auf jeden Fall, äh, hm. in Düsseldorf glaube ich. ich, musste nach Köln fahren. Der Junge hat in dieser Zeit, hat er Bud spencer Film geschaut, mit seinem Vater gechillt, Computerspiele gemacht und ein Buch gelesen. Also wirklich sehr facettenreiches Hobbybild. Äh, das mit dem Buchlesen
1: finde ich dann wiederum stark.
0: Ja, definitiv. Der hat so viele verschiedene Hobbys. Ich fand es geil. Sehr schön. Ja. Supi. Das war die Anekdote zum Sonntag. Welches,
1: welches Buch hat er gelesen? Weißt du das? Leider nicht ganz. Ich, bei Büchern schaue ich immer direkt weg. Bestimmt auch Bud Spencer-Buch. Irgendwas. Nein,
0: das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nee? Ich glaube, es sah vom Cover her aus. Man sieht ja leicht die Farbe. Des, aber kann sein, dass es... Aber glaube ich nicht. Dann hat er das Buch, glaube ich, auch erwähnt. Mit wir haben da die Jacke geholt und die T-Shirts. Dann hätte er, glaube ich, mhm. noch das Buch erwähnt. Ja. So.
1: Du warst mit der Bahn unterwegs. Bist du denn jetzt, äh, hast du einen Frieden gemacht mit der Bahn? Nein. Die letzten Wochen nicht so. Nee.
0: Ich weiß ganz genau. So überzeugend. Ich weiß ganz genau. Bahnbashing ist out. Lutz, ganz gerne sagen, Abdel, die Masche ist tot, über die Deutsche Bahn Witze zu machen. Aber ich habe mir einen Kabarett-Gag zurechtgelegt. DB, Da steht doch heute für defekte Bahn. So, jetzt mal ganz ehrlich. Was die Deutsche Bahn die letzten. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist <lacht> gerade ein Monolog. Nee, was die Deutsche Bahn die letzten zwei Monate fabriziert, das ist wirklich mhm. unverschämt. Das muss man einfach so sagen. Es ist kein Bahnbashing, es ist kein Comedy-Programm. Es ist die Beschwerde eines Marokkaners, der trotzdem Bahnfan bleibt, weil er hat keine andere äh, Alternative. Ähm, vor allem die Preise steigen. Und was ich richtig krass finde, dass die Schaffner mittlerweile. Die Durchsagen so machen, wenn man kein Deutsch können würde, würde man glauben, dass eine gute Nachricht hier es kommt von der Betonung. So und denkt, Hä, es ja, läuft okay. alles. die ganzen Engländer und Chinesen strahlen ja. alle so, schauen mich an, bis zur Übersetzung und dann fangen <lacht> die auch an zu fluchen. Ähm, alle Gründe für eine Verspätung, die, die es geben kann, treffen sich mittlerweile alle gleichzeitig für eine Zugfahrt. Ich, man muss eigentlich bei sehr wichtigen Terminen, ganz egal ob ein wichtiger Auftritt oder Gerichtstermin oder was auch immer, muss man eigentlich ungelogen. Mit zwei bis drei Stunden Puffer losfahren. Sonst, sonst ist es wirklich reine Glückssache, ob man pünktlich kommt.
1: Es ist Stellwerkstörung, Baustelle. Tag Anreisen, alles mitnehmen, was geht. Dann das Hotel komplett durchgenießen.
0: Ja, das ist leider wirklich sehr, sehr krass. Und ich, ich frage mich wirklich, äh, wie die das mit dem 9-Euro-Ticket hinkriegen wollen. Wenn wirklich der Ansturm
1: kommt und ich glaube, der kommt. Ja, wer, wer redet der? Also es reden alle von dem Ansturm, aber. Eigentlich könnte es ja auch irgendwie so eine kleine Leuchtrakete sein, weil äh, das 9-Euro-Ticket in der Winterzeit wäre um einiges wertvoller. Ja. Und dann ja. wäre dieser Ansturm auch nachvollziehbar, weil im Winter haben wir dann, klar, wir haben Weihnachtsferien, aber drumherum. Ja, ja, äh, ja. Ne? Jetzt kommen ja die die ganzen Sommerferien, die über das ganze Land verteilt sind. Und ich glaube, deswegen wird es vielleicht, oder ich hoffe, ich hoffe es einfach, dass sich dadurch dann ein bisschen entkrampfen wird, weil dann doch viele auch einfach noch unterwegs sind oder mit dem Auto weg sind. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja, also ich, ich habe ich hab jetzt irgendwie so ein bisschen bei dem Ding äh, das Gefühl, äh, ja so, so sehr, wie sich Scholz auch darüber freut, über, dass das 9-Euro-Ticket so angenommen wird. Eine Million verkauft. Wir sind aber 80 Millionen, weißt du? Ja, ja, ja. Wenn, also wenn von, von 80 Leuten einer irgendwas kauft, dann sagst du ja nicht so,
0: naja. Egal. Ich, ich weiß, ja, ja, ich weiß. Genau, I mean? Ja. Aber die, die, die Bahnfahrer mittlerweile, außer eine Person, die ich sehr gut kenne, die bleibt aggressiv, aber sehr, sehr viele andere im Zug haben sich mittlerweile, die haben mit der Bahn mit aufgegeben. Also ich glaube, die Deutsche Bahn hat sich aufgegeben, die weiß ganz genau, die Herausforderungen des Jahres 2022, die können wir nicht stemmen, wir werden einfach lügen und nett bleiben und ab und zu mal Schokolade verteilen. Und im schlimmsten Notfall packen wir Tetrapackwasser aus, wenn man
1: das sieht, als... Ach, dass so nach Metall schmeckt, das hatte ich auch schon, Dies, wenn das so schön warm ist. Ja, und wenn die das Wasser auspacken, weißt du als Bahnstammfahrer, Bahn jetzt ist alles
0: vorbei. Es ist wirklich äh, Notfall 1+. <lacht> Danach werden nur noch Gürtel zum Kauen verteilt. <lacht> das ist eine gute Idee. Ey Lutz, das musst du denen vorschlagen. Ja. So, hier nochmal die Gürtel. <lacht>
1: Noch ein bisschen Salz zum draufstreuen, ansonsten yeah. kauen sie drauf.
0: Ja, ja, ja. Und ich höre mittlerweile wirklich immer wieder den Satz: Er kommt selten vor, aber es kann mhm. ein neuer Trendsatz werden bei Fahrgästen. Hauptsache, wir kommen an. Das reicht mittlerweile schon. Ah, wenn man das sagt an Fahrgäste. Ja, wirklich, habe ich schon jetzt Oder, oder das gehört. sagt
1: man an Fahrgäste.
0: Nein, 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 nein. Zu zum Glück nicht. Ach so. Nein, nein, zum Glück nicht. Das wäre echt ein Skandal. Ja. Seien wir Sie doch mal
1: froh, wenn wir ankommen. <lacht> 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 ja, sehr
0: gut. Hm. Es ist wirklich tragisch. Die Deutsche Bahn ist wirklich ein Armutszeugnis für Deutschland. Weil Deutschland ist eigentlich, wenn du fremde Menschen fragst, Touristen, was auch immer, das muss eigentlich klappen. Die, klischee muss die Deutsche Bahn richtig gut sein eigentlich. Ne? Hier ehrgeizig, pünktlich, äh, Ingenieursland. Das ist, das, ist,
1: ja, das ist aber halt nicht mehr. Es wurde alles so runtersubventioniert, äh, ja, 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 da, überall gekürzt. So, runtersubventioniert auch, geiles Wort. Gibt's gar nicht. Äh, nee, wurde halt einfach massiv gekürzt. Und da, da bleibt dann halt auch die Zeit für diese deutsche pinine ordnung Nur alles zwei-, dreimal prüfen, bevor man es abgibt und so weiter. Nee, da muss jetzt beim ersten Mal direkt sitzen und so weiter. Ja. Das ist, glaube ich, äh, das, was uns jetzt so europäisch macht auch. Das macht uns ja auch sympathisch. Da sind wir jetzt Südländer, weißt du? Ja, das ist, <lacht> das
0: heißt, ja. Lass mal die Spanier in
1: Ruhe, verdammt nochmal. Ne? Stimmt, das kann man sich echt, als, Do als
0: Urdeutscher kann man sagen, wir sind jetzt auch ein bisschen locker. Was ist denn los mit euch? Ja. Lass mal die Seele baumeln, genieß mal die Zugfahrt, schau mal nach links. Ja. Oder rechts, je nachdem, wo du sitzt. So. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass die Deutsche Bahn mich mal so aggressiv macht. Ja. Aber irgendwann wird es peinlich, wenn man als Einziger zu spät kommt, weil alle anderen mit dem Auto kommen. Das ist ja das Peinliche. Alle anderen, die mit dem Auto zur Show gehen oder wohin auch immer, was für einen Termin man hat, sind pünktlich und der Bahnfahrer oder die Bahnfahrer machen ja doch viele kommen in der Comedy-Szene, kommen zu spät. Man weiß, ach, die kommen mit der Bahn. Die sind zu spät. Soundcheck für Abdel, bitte zwei Stunden
1: verschieben. Vielleicht ist ja so ein Mittelding die Lösung, dass man irgendwie so von der Erfahrung her sagt, okay, bis, weiß ich nicht, bis Bielefeld oder so oder wo auch immer, äh, da fahre ich mit dem Zug, da weiß ich, ist safe und ab dann nehme ich mir dann halt einen Mietwagen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Nee. Ich bin nicht so gerne der Autofahrer für lange Strecken und dann noch ein Auftritt. Ich, das ist mir zu anstrengend, vermute ich stark. Ich vermute du bist aber mehr
1: der Las Vegas Typ, lieber an einem Ort bleiben und da 40 Jahre Wee Bopalu absingen. <lacht> <lacht> nee. Kommt ja jetzt auch noch ein Elvis-Film, ne? Wo Tom Hanks seinen Manager spielt.
0: Ja, und wo ein Mann Elvis spielt, der von sieben Milliarden Menschen glaube ich derjenige ist, der nicht aussieht wie Elvis. Übertrieben formuliert, er sieht aus wie eine Puppe.
1: Das ist halt, das ist halt der ganz, ganz junge Elvis. Ich habe nur einmal den Trailer gesehen. Äh ich weiß nicht, ob die da Originalmaterial drunter geschnitten haben, aber äh, zumindest ja. haben sie da sehr stark den, den, den Original-Look hingekriegt.
0: Ja, und ich muss zugeben, ich finde den Trailer gut. Der hat mich neugierig gemacht und ich werde den Film auch gucken. Nur beim Hauptdarsteller
1: dachte ich mir, schwierig. Boah, jetzt habe ich gerade eine geile Quizfrage für Film für Filmleute. Es gibt einen Elvis-Film. Ich weiß nur nicht, hat Val Kilmer oder Kurt Russell den gespielt? Ach
0: du Schande, das weiß ich auch nicht.
1: Einer der beiden hat Elvis Boah, gespielt? Das, das google ich jetzt. Ich bin mir fast ja. sicher. Ansonsten kann nur Till mich noch retten und das rausschneiden. <lacht> also wenn ich mich entscheiden müsste
0: bei den beiden, dann würde ich sagen, Kurt Russell, weil Kurt Russell ist, glaubt, er ist. Ja, ja, ja,
1: ich glaube, Will Kilmer hat. Ich glaube, hat ähm, Jim Morrison gespielt. So, warte mal. Welvis, was habe ich jetzt gesagt? Ähm, Will Kilmer oder Kurt Russell? Killmer, sondern Kurt Russell. Die Klapperschlange. Oh, er geht sofort? Yes. Ich hab recht. Wer was? Oh, und jetzt äh, Kurt Russell hat ja. Elvis schon gespielt. 79. Blue Moon of Kentucky gibt's Videos. Der hat echt viel gespielt. Elvis 1979. Und das ist krass. jetzt gucke ich noch, ob ich mit Val Kilmer recht hatte. Weil das. Äh, Val Kilmer. Das Movie Boom. Daddy hat recht. So, 1991. Du
0: bist Val kilmer fan Endlich kenne ich einen persönlich. Ich habe Val kilmer nicht nix am Rot. Ich finde von Val kilmer zwei Filme ja. sehr gut, die ich kurz erwähnen werde. Heat finde ich sehr, natürlich, aber nicht wegen Val kilmer aber auch. Mhm. Und äh, Kiss-Kiss-Bang-Bang Bang heißt er, glaube ich, mit äh, Robert Downey Jr. Finde ich auch sehr gut. Ja, Aber ja. dann kenne ich, glaube ich, schon gar keine Filme mehr von ihm. Übrigens, falls der Freund X zuhört, ich habe einen Freund, dem ich vor Jahren eine Heat-DVD ausgeliehen habe, bitte zurückgeben. Für Nach 15 Jahren kann man sich auch selber melden.
1: Das das ist auch so ein Ding. ne? Also ich habe auch so ein paar D Filme, DVDs, wo ich noch weiß, ey, die habe ich damals dem und dem geliehen und der Bastard hat mir und dann, dann hast du es <lacht> aber halt auf Netflix und ey, und ja. wenn du es nicht auf Netflix hast, dann hast du es halt auf Amazon oder sonst wo. Also es ist so egal. Mittlerweile. Ja, ja. Ja, für dich Also vielleicht. dann muss halt wirklich eine, eine richtig tolle Verpackung dabei sein. Ich
0: Beispiel. will den Film zurück.
1: Ich glaube, DVD-Verkäufe sind auch in der Comedy mittlerweile noch nicht mal irgendwas wert. Ne?
0: Ich vermute, du hast recht, aber ich weiß es nicht. Äh, ja. Weil ich noch nie eine hatte. Ach. Also, äh, also dann, eine eigene. Dann, dann drucken wir mal eine. Selten habe ich Lutz so uneuphorisiert wie jetzt gerade gesehen bei dem Satz. <lacht> <lacht> hm. Warte, wir, mich hat letztens einer angeschrieben, der sagt, er hört sehr gerne ASMR-Clips und das sollen wir auch mal bieten, deswegen
1: Oh, oh ab der wir einkaufen Ist das nicht Bier, was du da trinkst? Das habe ich noch nie in meinem Leben getrunken, weil ich immer denke, das wäre Bier Mixer, nee, das Ist Mixery nicht so Cola mit Bier?
0: Gibt es wahrscheinlich auch, aber mhm. das, ist, ähm, das ist die Mixery-Version nur mit Vitaminen Die haben nur Vitamine, hier die ich habe, die Version Echt, wenn ich die mhm. ganz absägen würde mit einem Messer, würden Zitronen rausfallen.
1: Mhm. <lacht> nee, ist du, du Stylo, wieso hast du Mixery? Oh, Monst nee, Monster ist es. Ja, sorry, Monster ja, das recht. Monster, ja. Hast du aber selber gekauft, ne? Dann, dann ist es keine Schleichwerbung.
0: Nee, nee, ist es keine. Und ich glaube, die wollen auch gar nicht, dass ich für die werbe. Ähm, Monster. Aber ich mache eher so die gesunden Sachen. Leider Gottes habe ich die letzten <lacht> Tage sehr viel Wasser getrunken, was ich sehr schön finde. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, aber ich dachte mir, mhm. Podcast mit Lutz, da muss ein bisschen etwas
1: Angemessenes. Ich dachte, du würdest einen schönen Flippi machen, den du letzte Woche empfohlen hast. Aber dafür ist er zu kalt gerade, ne? Ja. Ist echt. Für den Flippy ist dir gerade zu kalt, ne? Ja, ja. Auch für den sanften Engel. Sanfter Engel. Mmh. Sehr schön. Wenn ihr sanfter Engel sein wollt, nur als kurzer Hinweis, <lacht> da freut sich aber jemand am anderen Ende. <lacht> Wenn ihr auf die, wenn ihr auf unsere Homepage nichtdichnicht.de nicht, nicht geht, findet ihr dort sofort den PayPal Spenden Button, womit ihr diese Produktion unterstützen könnt. Es ist euch freigestellt. Die einen geben viel, die anderen mehr. Ähm, <lacht> haut raus. <lacht> Spaß beiseite. Haut raus, was geht. Kann einpacken. Wir freuen uns sehr und äh, es kommt wirklich zu 100 nur dieser Produktion des Podcastes. Zu Güte.
0: Ja, vielen Dank auch vom Marokkaner eures Vertrauens für jede Unterstützung. Ganz egal, ob über diesen Link oder teilen, weitererzählen, Sterne verteilen, kommentieren und zuhören.
1: Thank you. Ja, yeah. Ja, kommentieren, Sterne verteilen und vor allem abonnieren. Ja, Mann, ich abonniert abonnieren. diesen Podcast auf allen Portalen, wo es euch begegnen tut. Oh, da trinkt er ja nochmal ein. Wonach schmeckt das denn? Nach Cola oder? Nach
0: frisch gepflücktem Zucker. Nee, aber Zero Zucker steht Dranne. Ich glaube, das ist ein Fake-Druck. Nee, es ist... Dranne? Warte, ich werde mal lesen. Ja, Bielefelder sagen oft Dranne und Drinne, was gar keinen Sinn ergibt. Ultra-Watermelon. Ultra. -Watermelon. Ultra. Ihhh.
1: Warte mal ganz... Das wenigstens... I I. Ah, da kriege ich jetzt schon so... so uh, Lutz. Und da ist schön bei 50 Grad sowas saufen dann. Hol dir mal demnächst ja. Durstlöcher. Kenne ich, diese Päckchen.
0: Ja, Wassermelone. Und ist ja klar, dass es kein Vitamingetränk ist, wissen wir alle, es ist ungesund, wissen wir auch alle, aber es gibt ja trotzdem diese... Nee,
1: Entschuldigung, 20% Fruchtgehalt, da kann ich ja wohl glauben, dass ich was Gesundes esse.
0: Ja, nee, und äh, auf, dem, auf der Rückseite stehen ja Sachen dran, was alles drin ist, hm. angeblich. Und natürlich steht da wirklich ganz viel Müll mit Aroma von das, Aroma von jenes, aber da steht nicht ein einziges Wort mit Wassermelone. Also da steht nicht mal Wassermelonenchemie. Bei durstlöscher Geschmacksrichtung Wassermelone steht alles, nur nicht Wassermelone. Das finde ich sehr süß. Ja. Kleiner Kritikpunkt von mir. Bah, bah.
1: Magst du keine Wassermelone? Also auch keine echte? echte, ich liebe Wassermelone. Ja. Eiskalt, es, gibt, es geht nichts im Sommer über eiskalte Wassermelone. Oh ja. Und dann aber wirklich so eine halbe für einen alleine nur mit Löffel. Wenn ich Und die dann noch. so ein Eimer, wo man die, wo man die Kerne hat.
0: Wenn ich kurz einen Vorschlag machen dürfte, Ausbocken Lutz, äh, nicht mehr über Wassermelone reden und eine Sommer-Sonderfolge über Wassermelonen.
1: Ja, mit ganz vielen Rezepten, ja, Mann. was man daraus machen kann. Ja. Boah, ich liebe Wassermelonen, auch die echten. Ja. Ah, Abdel, geht's dir gut? Ja, also ich hoffe ja. Abde, ja. Du siehst so ein bisschen nach nach Affenbocken aus, aber nur so ein bisschen. apeplack wie man in ja. Köln sagt. apeplack Machst du dir schon Sorgen deswegen? Jetzt mal ganz ehrlich. Quatsch. Jetzt hat doch, äh, Lauterbach hat es ja schon klein gemacht, also es gibt wohl, er kauft jetzt Impfdosen und die kriegen dann Leute, die äh, aus dem Umfeld von einem Infizierten sind, die kriegen also, die dann. Ja, Zu mitarbeiter zum Beispiel. Also, das, also man muss sich wohl schon richtig, richtig Mühe geben, um das zu übertragen.
0: Ja, da habe ich äh, vor kurzem meinen Beitrag gesehen von der da heute -Show. schon
1: so vier Stunden am am Affenkäfig knutschen mit dem Pavian.
0: Ja, das Geile an dem Beitrag, genau wie du das gerade sagst, von der Heute-Show war, es klang echt so von den Experten, als wäre es so ein erstrebenswertes Ziel, das zu kriegen. Nach dem Motto, was müssen wir so, alles investieren, ja. um das zu kriegen? Und es waren normale, normale Fachleute, nicht Comedians, die sich das geäußert haben. Nee, da muss man schon vier Stunden Kontakt haben, da muss man wirklich Schleimhaut auch tauschen und so, Flüssigkeit und so, als wäre das so, jawoll, Nee, wenig Kontakt reicht nicht, da müssen sie schon wirklich über längeren Zeitraum und so weiter. Das war leider Sinn. Also sind wir sicher, wir können beruhigt in den Zoo
1: und Affen streicheln. Ja, wow. Ganz, ganz, ganz geil. Ja, gerne, Lula. Ganz geil. Ganz geil. <lacht> Wird es noch besser oder wollen wir? <lacht> nein, nein, wir können wieder ernst werden. <lacht> ja. Ja. ja, gerne. So.
0: Ach ja, Fußball. Ich will nicht ja, nerven, aber das, das wichtigste Spiel Europas des Jahres, nach meiner Meinung. Ja, du siehst es anders wegen Köln, aber mhm. Liverpool, Real
1: Madrid, Champions-League-Finale. Ja, ein Tor, ein Türchen ja. und dann auch noch mit halbe Stunde später, länger als eine halbe Stunde ja. später, Anstoß. Ja. Ja. Ach, hör mir auf. Ja, ja war ja insgesamt ein sehr ansehnliches Spiel und nur ein Tor Differenz zeigt mhm. ja auch, was das für ein knappes Höschen war am Ende des Tages. Ne? Also Liverpool hat da schon gut reingearbeitet. Ich muss da,
0: muss, ja. ich muss mich leider korrigieren, nicht korrigieren, ich muss eine neue Beobachtung hier raushauen. Mhm. Also viele Liverpool-Fans rasten komplett aus und sagen, hey, 21 zu 2 Torschüsse für Liverpool, äh, unverdienter geht's nicht. Aber da muss ich leider äh, Jürgen Klopp zitieren, wir hatten nur drei bis vier klare Torchancen. Die Torschüsse an sich bringen nicht viel, ähm, mhm. wenn sie äh, nicht gefährlich sind. Aber Jürgen Klopp hat sich wirklich verändert. Ich bin ja eh Jürgen Klopp-Fan, außer die Sache, dass wenn er verliert, zeigt er leider so ein schlechtes, hässliches Gesicht leider. Und das hat sich anscheinend wohl voll geändert, weil ich fand dem nach dem Interview grandios,
1: nach dem Spiel, Pressekonferenz. Ja, aber du, du hast, ich weiß nicht, ob du die Bilder aus Liverpool gesehen hast, die äh, haben da ja auch gefeiert. Also ich ja, glaube, ja. der wusste schon, dass ihm da jetzt auch nichts blüht in der in der Fußballheimat Liverpool, dass, dass ihm da jetzt nichts irgendwie so erwarten wird, negativ.
0: Ja, das kann sein, aber der ja. zeigt trotzdem oft damals in Dortmund zumindest sehr, sehr oft schlechte Verliererausstrahlung. Ja, weil
1: da ein ganz hartes Umfeld ist, ne? verstehst du, was ich sagen will? Dortmund ja. ist härter, wenn der, der, die verzeihen nicht so gut.
0: Ja, das kann sein, dass es der Grund ist, dass es ja. gar nicht an ihm liegt, ja. sondern nur, weil er weiß, die Fans sind sauer. Ich zerfleischen mich nicht. Ja, ja. Nach dem Interview, also nach dem Spiel, fand ich ihn wirklich grandios, perfekt. Also ich, fand, ich fand Toni Kroos besser. <lacht> Das muss man erstmal auch so ausdrücken, Lutz, weil so viele ja. Fans hat er gar nicht, der Groß. Hat er nicht, ne? Ja, also, also als Person, er ist schon ein bisschen so nicht der beliebteste, auch nicht der gehassteste. Zu, zumindest spätestens seit dem Podcast mit seinem Bruder hat er viel ja. punkten können. Aber, dass jetzt so viele Groß feiern, kommt nicht jeden Tag vor. Ja. ja, der Groß, da war der sauer, da war der richtig sauer. Da wurde er nach dem Spiel direkt von einem äh, Interviewer äh, befragt. Und war sauer und sagte, ja. sinngemäß, macht dann Scheiß doch selber, weil die Fragen gefielen ihm nicht. Alle, 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 alle Menschen fanden die Reaktion von Kroos gut, weil er sagte, es kam noch ein Spruch im Vorbeigehen, gar nicht mehr so richtig im Bild. Du stellst drei Fragen, die ersten drei Fragen, alle negativ, daran sieht man, dass du aus Deutschland bist. Wo man schauen ja. kann, ist das schon Rassismus gegen Deutsche? Ja. Äh, ich fand das Interview auch cool, muss ich leider zugeben. Aber man darf auch nicht denken, dass der Interviewer die Aufgabe hat, der beste Freund des Spielers zu werden. Also kritische Fragen sind sehr wohl erlaubt. Und da kann man schon fragen, was war hier los? Die Liverpooler waren doch schon ein bisschen besser und so. Trotzdem waren die Fragen so ein bisschen im pseudo. Deswegen kann ich groß vollkommen ja. nachvollziehen.
1: Ich bin team groß bei dem Spiel gewesen. Ja, sowieso. Ja. Du bist ja, ja, das ist halt. Edel FC Bayern, Real Madrid, das ist dein Team. <lacht> Hallo. <So. lacht> ich war auch für Real, gebe ich zu, ich finde die auch cool. Nicht wegen Groß, ja. aber gut. Ja, ist schon. ja ich, wenn man, wenn man sich in Groß hineinversetzt, du hast gerade äh, glücklich, nicht ja, ja jetzt nicht glücklich gewonnen, aber dann doch äh, musstest hart kämpfen, um das Ding ja. zu gewinnen. Drumherum sind alle am Ausrasten, das ist gerade die Euphorie. Du kommst aus der Kurve, hast ja wahrscheinlich mit einem südamerikanischen Reporter oder Reporterin gesprochen, die eigentlich nur wollen, dass du komplett abfeierst und ja. Tränen in den Augen hast und sagst, schönster Tag in meinem Leben, mhm. ja, da ja, kommen ja. die Nächsten. Und dann kommen, dann ist halt irgendwie das Entree doof, wenn alle anderen irgendwie positiv waren. Und dann kommt der Deutsche und sagt, ja, aber mit Liverpool, die waren ja mal so. Ne? Ja, ja. Und, ja. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben Kompliment am Anfang hätte es dann vielleicht eher noch getan. Weißt du, dass du sagst, herzlichen Glückwunsch, ne? echt gut gespielt. Und das war aber auch ein hartes Stück Arbeit, nicht wahr? Ja, ja, ja. So, und ja. dann könnte man es vielleicht so einbetten. Ne? Ja, sehe ich genauso. Das war schon ein bisschen sehr Pseudo-Finanzamt. Ne? Nee, <lacht> <lacht> ich glaube, bei Groß kam das so an. Ja, äh, puh, ich würde den Pokal gleich nicht anpacken wollen. <lacht> <lacht>
0: ja, wirklich. Also ja, noch schlechter kann man den Pokal gar nicht mehr machen. Nach dem Moment so, hm, ja. schämt ihr euch eigentlich gar nicht? <lacht> Unverschämt. Ja. Warum
1: feiert ihr eigentlich gerade? <lacht> ja, also sie gehen doch jetzt wahrscheinlich direkt duschen, oder Herr Groß? Sie mm. fahren doch jetzt nach Hause.
0: Mm, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, nichtsdestotrotz äh, wäre er wäre er Vollprofi. Ne? Aber trotz alledem, wenn du die, auch das. Hab du mal einen Finger einfach, wo du dich geschnitten hast, da ist deine Laune auch direkt ganz viel schlechter. Ja, ja, wenn ja. du der in dem Alter von groß bist, da kommst du ja schon mit Schmerzen aufs Feld. Und dann hast du auch die ganze Zeit irgendwie noch auf die Stelle gekriegt, da hast du eh ein bisschen Agro im Blut. Und wenn dann ja. noch einer kommt und sagt... <lacht> was ist denn los? Ja, was weil los mit dir? Ja, ja. Was ist denn los da? <lacht> ja. ja, viel dramatischer fand ich dann die, die Organisation rund um das Spiel. Ja, Mann. Die französische Polizei und die UEFA, was die da veranstaltet haben. Also ich glaube den Liverpool-Fans, die sagen, äh, wir sind äh, Tiergast worden, wir hatten Karten. Das, hat, das haben auch äh, ehemalige Profis geschrieben. Ähm, auf die wurde draufgeknüppelt ein Radiomoderator von Radio X, äh, hat sich auch weitergeleitet. Der hatte den Liverpool-Fan, der hat auch noch einen Zahn verloren. Also, Ach, du Tränengas abgekriegt, auch noch einen Zahn verloren und alle, also das habe ich jetzt noch nie erlebt im Fußball, also ja. ne? das ja, ist so, ja. dass man da auch, also das spricht auch nicht dafür, vor allem, dass es gestürmt wurde, nachdem das Finale bei der WM genau das gleiche ja schon passiert ja. ist, ne? das ist ja jetzt gerade mal ein Jahr her, also man hätte ja sich darauf wirklich auch vorbereitet sein müssen. Peter Crouch war es, der der da auch gepostet hat, äh, bei oder getwittert hat, Entschuldigung. Ähm, und er meinte so, dass das hauptsächlich Franzosen gewesen wären, die da reingerannt sind. Ah, okay. Die das überrannt haben. Ja. Also nicht Liverpool-Fans, so wie die Polizei es behauptet hat. Und es waren noch begleitende englische Cops dabei. Ja. Und die würden jetzt auch nicht lügen und sagen, nee, die Liverpool-Fans haben sich gut verhalten, wenn es nicht so gewesen wäre. Die ja, ja. sagen auch, äh, Engländer konnten da nichts für. Das war ey, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Also das, auch so mit Blick jetzt auf WM, also ich meine, dabei französische Polizei will sich wissen, wie in Katar die Polizei unterwegs ist bei solchen Situationen. Ne? Also es muss halt ja, da bombastisch sehr, ja, ja. organisiert sein.
0: Ja, unbedingt. Ich, ich vermute sehr stark, dass die WM in Katar reibungslos ablaufen wird, zumindest was die Oberfläche angeht. Fans, Stimmung, äh, bla bla bla. Weil die wissen ganz genau, alle schauen es hundertfach hin. Also müssen wir wirklich aufpassen, dass ja. alles super läuft.
1: Aber Beim Champions-League-Spiel ja nur auch Ja auch, aber
0: Katar hat ja eine ganz andere äh, Hinguck-Thematik Menschenrechte, tote Menschen also für, ja. Arbeitsbedingungen katastrophal Deswegen bin ich mir sicher, ja. dass die sehr darauf achten werden und zwar extrem Aber es hängt natürlich auch ja. immer davon ab, welche Fans hinreisen. Also wenn gefährliche Fans hinreisen mhm. muss es eskalieren leider Das hängt sehr stark davon ab ich bin sehr gespannt. Was ich sehr krass fand, Auxerre oder Auxerre, wie auch immer man das ausspricht, gegen Saint-Étienne in Frankreich, mhm. hast du das gesehen? Richtig krass. Negativ leider. Der, der Platzsturm. Ja, und die haben Pyro auf die, auf die, ja, ja. auf
1: die Vor Bank ich. der Gegenmannschaft geworfen. Das auf die Bank, die haben sie auch, die haben in die Fankurve, die standen da vorne, haben sie in die Fankurve geschmissen. Ja, yeah, das kommt ja vor, leider.
0: Leider Gottes yeah. hätte mich das jetzt yeah. nicht so krass überrascht, weil es kommt leider oft vor. Aber die gingen mhm. aufs Feld gerannt und haben auf die Bank des Gegners, auf die, wo die Spieler waren. Die haben quasi mhm. auf, auf Stuff, auf Team geworfen, die Pyro. Ja. Das, das ist ja die doof, was soll denn das? Also ganz ehrlich, da würde ich wirklich eine richtig fette Strafe raushauen und ich bin nicht Richter gnadenlos, aber das wird ja irgendwie diese Platzsturmgeschichte bin sehr gespannt, wie die das regeln werden. Ob die jetzt sagen, ihr startet mit minus 10 Punkten in die zweite, in, in die zweite Liga. Habe ich noch nie gesehen. Ja. Das Gegner aufs Platz rennen und das gegnerische Team mit Pyro
1: bewerfen. Mit Pyro noch nicht. Ja. Nee. Also Dass die gegnerische Teams schon attackiert wurden, hat man ja, ja schon ja, ja. relativ ja. häufig gesehen. Aber mit pyros ist, ist schon eine andere Dimension. Also da nimmst du halt alles in Kauf. Mm -hmm. ja? ja, ja, ja.
0: Krass. Ja, schade. Ich hätte die Folge ja. gerne mit einem schöneren Thema, mit mehr Lust und Laune und Konfetti beendet. Aber
1: jetzt haben wir Anschlag auf Spieler. Kann halt nicht alles so gut laufen wie beim FC. Hm. Ja? <lacht> er meint das leider so. ernst, Leute. Das ist doch, ja, das ist doch ein schöner Abschluss jetzt. So, ja. das war's für diese Woche. <lacht> Tschüss. Ach, der Nein. Ja, nichtsdestotrotz. Also meine Laune ist wieder hergestellt. Ja, das freut mit mich. Dem Einsatz. Ja, das war alles gut jetzt. Ja, ja. Das ist alles. TikTok. Das war Folge 70. Nicht, nicht, nicht. Äh, die nächste Folge gibt es in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Dann stellt Till Wollweber in der Technik wieder. Die nächste Folge 71 für euch bereit auf allen anerkannten Podcast ausgabestellen
0: Das hast du toll ausgedrückt, Lutz. Vielen Dank an dich, an alle Menschen, die dabei sind. An Till, an alle. An Lewandowski natürlich, der gerade für gzs sorgt in Bayern. Vielen Dank.
1: Bleib sauber. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Nicht, nicht, nicht. Nicht doch.